0: wenn man hingeht und die Birne als das betrachtet, was sie ist. Ein unterrepräsentiertes Stück Obst, verloren in einer Welt voller Exoten und Lokalmatadoren. Ein echter Underdog, keiner, der nur von Kennern empfohlen wird, kein Newcomer oder Geheimtipp, nein, ein vergessener Held. Ein Obst, welches uns stets die Treue gehalten hat welche stets um unsere Liebe buhlte, doch mehr und mehr im Schatten des Apfels zurückgefallen ist. Gemeinsam wollen wir die beleuchten, die von uns zu Unrecht vergessen worden, die, für die es sich lohnt, erneut den Geist zu befreien von allen Altlasten und Vorurteilen. Mit diesen Worten begrüße ich Sie hier bei Bringback Birne, dem Audiomagazin dass sich Themen annimmt, die im Alltag zu kurz kommen. Tja, es ist jetzt wohl an der Zeit, ein bisschen über die Birne zu sinnieren. Gut, machen wir uns ein paar Gedanken. Natürlich fangen wir bei der Ausgangsfrage an. Warum ist die Birne so unbeliebt? Oder warum gehe ich davon aus, dass die Birne so unbeliebt ist? Das Ganze ist mir aufgefallen im Kontext meiner Arbeit, meiner Arbeitsstelle, meines Arbeitsplatzes. Wir werden zweimal die Woche bei uns auf der Arbeit von einem Obstlieferanten mit einem sehr großen, gut ausstaffierten Obstkorb beliefert. Das heißt, Die ganze Belegschaft bekommt gratis Obst und es gilt... Natürlich eine Regel, es gilt natürlich eine gesellschaftliche äh, Konvention und zwar jeder darf sich erstmal ein Stück Obst nehmen und wenn am Ende des Tages oder zum Beispiel am nächsten Tag noch Obst über ist und es ist absehbar ist, dass jetzt keiner, der mit hoher Dringlichkeit ein Stück Obst haben wollte, ähm, noch offen ist, dann können die Reste vernichtet werden. So, was fällt auf? Wir haben einen Obstkorb. Ich kann jetzt gar nicht über die ähm, korrekte Bestückung reden, aber ähm, Birne ist enthalten, definitiv Birne enthalten. Äpfel sind drin, Bananen sind drin. Ähm, ich meine, es sind häufiger auch Nektarinen drin. So, was habe ich beobachtet? Natürlich, die Birne bleibt in der Regel ziemlich lange liegen. Es gibt wenig Abnehmer für die Birne. Und da sind verhältnismäßig schon wenig Birnen drin. Ähm, was vermutlich auf äh, Statistiken beruht, die der Obstlieferant selber hat, aufgrund von Rückmeldung. Oder vielleicht bezogen aus irgendwelchen Bilanzbüros oder staatlichen ähm, Verbraucherstatistiken zum Thema Birnenkonsum in Deutschland. Äh, da kann man nur spekulieren. Auf jeden Fall bleibt die birne oft liegen und ist definitiv keins der beliebten obststücke aus diesem korb gut woher kommt das eigentlich ähm ich habe mal ver versucht herauszufinden ob es beim familienduell damals äh, eine frage zu nennen sie eine obstsorte gab habe ich jetzt so nicht herausgefunden aber würden wir das ganze jetzt mal irgendwie simulieren dann würden wir vermutlich die Top 5 Antworten kriegen? Ähm, nennen Sie eine Obstsorte. Bam! Der ist auf dem Wasser. Oh, und es kommt natürlich sofort Apfel. Und es ist die Top-Antwort. Der Apfel ist einfach. Der ist einfach der Platzhirsch auf dem Obstmarkt in Deutschland. Ähm, Birne zieht mit Sicherheit äh, den Kürzeren in dieser Situation und. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir fünf Antworten einloggen müssten, äh, würde ich vermutlich sowas sagen wie Apfel, Banane, Ananas, Kirsche, Erdbeere. Klar, gucken wir uns mal diese Auswahl an. Fünf ähm, Obstsorten haben wir jetzt genannt. Es gibt natürlich eine Redundanz. Wir haben äh, die Kirsche und Erdbeere, beides als so, mh, wie nennen wir es, Pickup obst Also so kleine, so... Fingerfood könnte man sagen. Das sind kleine Stücke, die sind schon mundgerecht, die muss man nicht mehr zerschneiden, da muss man nicht von abbeißen. Ähm, bei der Erdbeere kann man vom, äh, vom man kann von der Erdbeere so ein Stück abbeißen, dass man am Ende äh, noch ein kleines Stück erhält, wo der Strunk dran ist. Aber gut, das lassen wir dahingestellt. Also wir haben eine Redundanz bei Kirsche und Erdbeere zum großen Teil. Wir haben halt äh, häufig Kirschen, die ähm, süß sind. Es gibt natürlich auch saure Kirschen, aber Kirschen haben immer noch gewisse Süße und wir haben dieses prägnante Alarmsignalrote ähm, Außenbild des Obsts. Also Kirsche, Erdbeere, beide rot. Ähm, redundant. Wir haben die Banane, die definitiv äh, ihre Daseinsberechtigung hat. Die's, von der Form sehr eigen. Sie hat ähm, eine ganz eigene Mechanik, was äh, den Verzehr angeht. Das heißt, wir haben eine Schale, die wir abziehen können, die wir aber gleichzeitig noch als, ähm, ich sag's jetzt mal, äh, Gegenstück der Waffel beim Eis zum Beispiel, wir können sie erhalten Natürlich können wir sie später nicht mehr verzehren, aber das möchte man ja auch gar nicht. Aber wir haben quasi schon unser Tool bereit, ohne uns die Fingerschmutzig zu machen, den klebrigen, süßen Kern, also das eigentliche Fruchtfleisch dabei aneinander verzehren zu können. Ähm, das heißt, die Banane ist nochmal so eine ganz eigene Kategorie. Die Ananas ähm, auch als typische, schon lang etablierte Südfrucht. Ähm, auch ein ganz eigenes Erscheinungsbild. Die Größe spricht für sich. Man hat ganz andere Verarbeitungsschritte beim An wie äh, im Vergleich zu anderen Obstsorten. Und der Apfel, das ist der... Ähm, der in diesem Obstkorb die direkte Konkurrenz zur Birne bildet. Ja, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Dieses alte Sprichwort. Ähm, ja, wir sollten Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist ganz wichtig. Und der Apfel verdrängt immer mehr und mehr die Birne aus unserem Fokus, aus unserem Gedächtnis. Und ich bin mir nicht sicher, ob heutzutage Kinder, die heutzutage in dieser Welt aufwachsen, überhaupt noch wissen, was eine Birne ist. Gut, was haben wir denn? Was, was ist unsere Ausgangssituation? Also, wir haben den Apfel, wir haben die Birne. Klares Statement: Apfel verdrängt Birne. Wir haben den typischen Körpervergleich. Also, wenn ich an Apfel und Birne denke, denke ich auch an Vergleiche, nicht nur untereinander, sondern auch Vergleiche übergreifend, was ähm, Lebensformen angeht. Wir haben den typischen. Birnenkörpervergleich vom menschlichen Körper. Und wenn ich davon spreche, dass jemand einen Birnenkörper hat, einen birnenförmigen Körper, dann ähm, ist diese Aussage in der Regel negativ konnotiert. Das heißt, ähm, ich bin nicht stolz darauf, einen birnenförmigen Körper zu haben. Aber hingegen der Apfel, der wird in positiven Situationen benutzt. Wie zum Beispiel, ähm, jemand hat einen Apfelhintern, einen hinteren Apfelform. Das ist, glaube ich, von allen Obstsorten Vergleiche für menschliche Hinterteile die Nummer eins. Der Apfelhintern ist der, den man anstrebt. Der Birnenhintern nicht. Okay. Jetzt merken wir uns, wir haben diesen eingebrannten, in der Gesellschaft integrierten Vergleich Äpfel, Birnen untereinander und Äpfelbirnen im übertragenen Sin Sinne als Formgebung für ähm, Schönheitsideale. Jetzt haben wir diesen Apfel. Naja, der Apfel ist mehr oder weniger ja eine Wundertüte. Wenn ich jetzt überlege, ich sehe den Apfel, weiß ich direkt, wie er schmeckt? Hm, nee, nicht wirklich. Außer ich bin Apfelexperte, äh, Apfelkenner. Dann sehe ich wahrscheinlich direkt die Sorte und weiß, alles klar, das ist irgendwie der, der Granny Smith Apfel. Gut, den kennt noch jeder, aber äh, da weiß ich, okay, der schmeckt irgendwie außen wie Plastik und innen wie sauer. Und ähm, trotzdem kann ich nicht allgemein mir ein Bild machen über die Äpfel. Denn wir haben sehr saure Äpfel, wir haben mittelsaure Äpfel, wir haben süße Äpfel, wir haben mehlige Äpfel, wir haben harte Äpfel, Äpfel, die sich gut eignen, um einen Kuchen zu backen, Äpfel, die so sehr gut to go sind, also als sie, mitzune als sie mitzunehmen ähm, für die Arbeit oder was auch immer. So, mir ist das aufgefallen. Und zwar geht es um einen hinterlistigen Trick, meinen Augen, den äh, der Apfel anwendet, um andere Obstsorten schlecht dastehen zu lassen. Und zwar geht es um Apfelgas. Kennt man wahrscheinlich aus den Medien. Es gab ja mal einen großen äh, Medienbericht vor äh, längerer Zeit zu Ethylen oder Ethen. Ich glaube, es ist beides das Gleiche. Und zwar ist das ein Gas, was der Apfel absondert, welches andere Obstsorten schneller reifen lässt. Es wurde früher, ähm, oder es wird vielleicht auch jetzt noch, ich weiß es nicht, aber früher wurde das eingesetzt, um tatsächlich künstlich schneller ähm, Obstsorten reifen zu lassen. Und da wurden diese Obstsorten irgendwie eingeschnitten und damit Ethen oder Ethylen ähm, konfrontiert. Und dann äh, wurde der Reifeprozess dadurch beschleunigt. Gut, haben wir jetzt diesen Obstkorb. Das heißt, da liegen so ein paar Äpfel rum und ja, strömen so fröhlich vor sich hin ihr, Ethen, ihr Ethylen aus. Das ist natürlich schwierig für andere Obstsorten, weil sie dadurch sehr schnell reifen. Und was passiert mit Obst, was zu schnell reift? Es wird faulig. Ja. Der Apfel lässt also andere Obstsorten neben sich faul aussehen. Woher kennen wir das? Klar, andere nehmen sich faul aussehen lassen. Das erinnert natürlich mal irgendwie an die Schulzeit, an die eigene Schulzeit, wo der Klassenstreber äh, wieder irgendwie extra Aufgaben freiwillig gemacht hat zu Hause in seiner Freizeit und äh, damit am nächsten Tag alle anderen hat faul aussehen lassen. Also es ist ein mieser Trick ähm, und für mich ein ganz klarer Negativpunkt am Apfel. Wir wollen aber jetzt nicht nur Negativpunkte beim Apfel suchen, äh, um die Birne gut dastehen zu lassen, sondern wir wollen natürlich uns auch auf die ähm, eigentlichen positiven Aspekte der Birne ähm, beziehen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, und da möchte ich wieder zurückkommen zum Vergleich, zum, zum Optischen, zur Form. Wir haben verschiedene Einsatzzwecke bzw. verschiedene ergonomische Herangehensweisen, mit denen man beurteilen könnte, ähm, wie gut die Birne zum Menschen passt. Denn ähm, man könnte jetzt sagen, was die besser in der Hand, Apfel oder Birne? Viele Leute würden sagen, ja, Apfel. Ist wie so ein Ball, äh, ist rund, kann man gut packen. Und äh, auch wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel so eine, eine Filmszene, eine typische Filmszene, äh, da geht jemand über den Wochenmarkt, äh, ist irgendwie ganz fröhlich, klatscht die Hacken zusammen, und pfeift ein Liedchen und schnappt sich irgendwo bei so einem Obsthändler einen Apfel, poliert ihn nochmal kurz irgendwie mit seinem Ärmel, wie man das halt so kennt, und dann schmeißt er den hoch, fängt ihn wieder auf und beißt ein Stück ab und grinst dabei. Das, diese Szene kann man natürlich gut drehen mit einem Apfel, weil der Apfel halt eine ballartige Form hat. Das heißt, ich kann hingehen und kann ziemlich sicher mit einem guten Schauspieler diese Szene einmal drehen. Ich habe sie im Kasten. Spart Geld. Was wäre, wenn ich an dieser Stelle jetzt sagen würde, okay, ich möchte aber die Ap die, den Apfel... Äh, ich möchte dir nicht so viel Bühnenzeit geben. Ich möchte lieber, dass die Birne äh, als Statist sozusagen in dieser Szene auftritt. Ja. Dann wirf man eine Birne hoch und fang sie gezielt wieder auf, äh, wenn du dich auf andere Sachen konzentrieren musst, wie zum Beispiel Hacken zusammen klatschen oder pfeifen oder was auch immer. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man die Birne so silverieren wieder fängt und da abbeißen kann, wo man abbeißen möchte, im Vergleich zum Apfel, ist doch relativ gering. Ähm, außer man hat zum Beispiel vorher jonglieren geübt mit äh, Keulen. Also das haben wahrscheinlich die wenigsten. Und äh, ja, müsste man eventuell vorher mehr Trainingszeit einräumen, um das souverän mit einer Birne zu schaffen. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, wir wollten einen ergonomischen Vergleich anstellen. Mir ist aufgefallen, dass die Lage einer Birne in der menschlichen Hand eigentlich ziemlich gut ist. Man hat viel mehr Kontrolle über die Birne, weil man hat quasi den großen Korpus des den unteren Teil der Birne, der, der das meiste Volumen, der Part, der das meiste Volumen einnimmt in dieser Birne, den hat man in seiner Handfläche und umschließt diese ganze Handfläche und kann quasi ähm, oben, wenn ich diese Birne in der Hand habe, kann ich oben den oberen, den schmaleren Part, könnte ich zum Beispiel zwischen Daumen und Zeigefinger rausgucken lassen. Und somit hätte ich ähm, diesen diesen Part, der guckt da raus aus der Hand. Ich kann immer noch sehr fest den unteren, den großen Part, kann ich greifen. Und ähm, ich habe quasi eine Art Riegel, der verhindert, dass die Birne in der Hand hin und her rutscht. Wofür ich das brauche, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ist definitiv ein Pluspunkt für die Birne, aus meiner Sicht. Ähm, aber eine andere Sache, die mich ähm, ja, die mich positiv stimmt gegenüber der Birne, ist, wenn ich mir überlege, was mache ich mit meiner Hand den ganzen Tag? So, ich habe einen Großteil meines Tages meine Hand auf oder an einer Computermaus. Okay, und Computermäuse sind ja in der Regel ähm, schon ergonomisch ausgelegt, beziehungsweise produziert, designt, wie auch immer. Schneide ich jetzt mal einen Apfel in der Hälfte durch und schneide ich eine Birne in der Hälfte durch. Also natürlich äh, so gesehen, dass ich den schmalen und den breiten Teil habe und der untere Teil ist quasi der, der aufgeschnittene Fruchtfleischteil. Lege ich die beiden auf den Tisch und stelle mir vor, ich möchte diese als ähm, Mäuse benutzen, dann wäre die Birne von ihrer Form doch relativ nah an so einer PC-Maus, an so einer, ähm, so einer Computer-Maus. wir mal drüber nachdenken. Okay. Was haben wir noch? Wir haben den Apfel mit seinem Apfelgas. Wir haben die Birne, die rein optisch ähm, höchstens mal irgendwie für Negativvergleiche im menschlichen Schönheitsideal herangezogen wird. In Japan, in Japan da müssen wir drüber sprechen, in Japan gibt es die sogenannte Nashi-Birne. So, habe ich persönlich äh, im Alltag noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist eine relativ bekannte Birnensorte. Die Nashi-Birne. So, jetzt müssen wir überlegen, wie beurteilen wir das Vorgehen der Japaner im Birnenbereich. Die Nashi-Birne, Punkt 1. Der Name, Nashi-Birne. Finde ich gut. Denn dieses Nashi klingt erstmal ganz süß, aber es klingt auch ein bisschen wie ein verniedlichter Imperativ von Naschen. Also sowas wie, man würde ja im Deutschen sagen, Nasch, Nasch die Birne. Oder sowas wie, mach Naschi. Ja. Das äh, finde ich erstmal ein ganz süßer Begriff. Und ich finde es auch smart von den Japanern, ähm, gerade für unseren Markt, gerade für den deutschen Markt, da wo man das Wort ähm, Naschen ja kennt, ähm, diese Birne so zu benennen. Denn es impliziert im Namen der Birne schon, was man damit machen soll. Das ist halt auch wirklich für Leute, die der Birne kritisch gegenüberstehen, ganz eindeutig, wie habe ich mit der Birne umzugehen. Alleine dadurch, dass die Birne ähm, mit, ihrer, mit ihrem Fernbleiben, mit ihrer Abstinenz aus unserem äh, alltäglichen Gedanken über äh, tendenziell essbares Obst rausfällt, ähm, sind die Leute auch wieder ein bisschen, haben sich entfernt von der Birne. Ja, früher im Mittelalter war die Birne absolut präsent. Absolut präsent. Und jetzt ist es echt wirklich selten geworden. Das heißt, ich nehme diese Naschi-Birne und ich weiß sofort, ja klar, ich muss das Ding naschen. Es ist doch sonnenklar, was ich damit machen muss. Apfel? Keine Ahnung. Grandy Smith? Weiß ich nicht. Muss ich das meiner Oma bringen? Keine Ahnung. Boskop. Ich habe keine Ahnung, was Boskop bedeutet. Naschi ist für mich klar. So, das heißt, ich habe diese Naschi-Birne und ähm, weiß, was ich damit machen soll. Okay. Kann man machen? Finde ich gut. Die Japaner haben aber trotzdem noch was anderes gemacht. Und zwar haben sie diese Birne so gezüchtet, dass sie, und da muss ich eventuell ähm, kritisch drauf gucken, dem Apfel nachempfunden ist. Das bedeutet, die Birne imitiert den Apfel in Form und Geschmack. In Form könnte man noch sagen, okay, ich habe eine Birne, die von außen nicht mehr diese typische Birnenform hat, dieses kleiner Part, großer Part, dieses Kegelmännchen, sondern ich habe ähm, eine ziemlich exakte Apfelform. Gut. Könnten wir den Japanern jetzt unterstellen? Naja gut, sie wollen die Birne zurückbringen, also lassen sie aussehen wie ein Apfel, damit ein Einkäufer in einem Supermarkt versehentlich die Birne einpackt, statt ein Apfel zu Hause merkt, hm, 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 ist ja ganz geil. Was ist das genau? Geht nochmal einkaufen, merkt, holy shit, ich habe eine Birne gekauft. Probier auch mal andere Birnen. Ist eine Herangehensweise, aber finde ich höchst fragwürdig. Denn ich finde, man sollte ehrlich sein. Und man sollte nicht anfangen, solche heuchlerischen ähm, Züchtungen voranzutreiben. Vor allen Dingen nicht, und jetzt kommt der zweite Part, wenn die nashi birne auch den Geschmack vom Apfel imitiert. Das heißt, ich habe nur noch die Konsistenz, die bei Birnen doch auf jeden Fall anders ist als bei Äpfeln. Sie kommt, ja, Die Konsistenz, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, aber ich merke es halt irgendwann. Es ist kein Apfel. Es ist nicht dieses extrem Knackige. Es ist aber auch nicht dieses widerlich Mehlige, was ich bei manchen Äpfeln habe. Sondern es ist irgendwie... Es ist ein weniger Widerstand als bei einem extrem Knackigen Apfel. Aber es ist trotzdem mehr feste Fruchtkörper Flüssigkeit, mehr dieses Sapschige, mehr dieses Süffige, dass es nicht das Trockenmehlige ergibt. Also jeder, der regelmäßig Birnen isst, wird wissen, was ich meine. Ähm, wir haben auf jeden Fall auch einen hohen Saftanteil. So, Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Also ich kann nicht hingehen als Japaner und sagen, ich baue mir jetzt eine Birne, die aussieht wie ein Apfel und schmeckt wie ein Apfel. Das finde ich Quatsch. Ähm, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Nein, ich muss mehr auf die stärkende, stärkende Birne eingehen. Und als ich so gesurft bin, um mir das Ganze mal anzugucken, ich wollte mir mal überhaupt ein Bild machen. Ich wollte mir überhaupt mal ein Bild machen, wie sieht es überhaupt aus im, im, äh, im Lager Birne, im Lager ähm, Apfel. Ich bin mir die Nashi-Birne nochmal angeguckt. Und dann gucke ich mir das Bild an und denke, okay, ich bin jetzt auf Wikipedia, gucke mir das Bild an, sage, okay, die sieht von außen aus wie ein Apfel. Aber dieses Muster, dieses typische Birnenmuster, das ist so markant, da kann ich keinem mit in das Licht führen. Denn wir haben bei der Birne, äh, und das ist auch sehr interessant, wir haben bei der Birne äh, ein typisches Muster. Erstmal haben wir nicht dieses Hin und Her, dieses matt und glänzend, dann habe ich doch wieder eine Glossy-Oberfläche wie beim Apfel, dann habe ich wieder matt, ich weiß aber nicht, steht Glossy jetzt für äh, sauer oder steht es für ähm, süß. Da ist die Birne ganz anders, die sagt immer, ich habe eine raue Oberfläche, es ist auch viel besser in der Hand, ähm, ich kann sie mit, ähm, mit frisch eingecremten Händen essen, ohne dass mir die ähm, Birne aus der Hand flutscht, wie so ein Stück Seife. Das kann dir beim Apfel schon mal passieren. Ähm, nein, ich habe diese raue Oberfläche, aber ich habe diese markante, diese markanten Punkte. Ist immer so leicht, wenn man genau hinguckt, erinnert es vielleicht auch so ein bisschen an so einen Fliegenpilz. Aber viel feiner, viel feiner, strukturierter. Von Weitem sieht es auch ein bisschen aus wie ein Sternenhimmel. ist echt interessant. Das sind immer helle Flecken auf dunklem Grund. So, und woran musste ich da denken? Ich habe mir dieses Bild ganz genau angeguckt, dieses Bild von dieser Nashi-Birne. Und ich denke die ganze Zeit, irgendwo an irgendwas erinnert mich das diese dicht an dicht gesetzten Punkte, diese, wenn man zu lange drauf guckt, Musterbildung und man verliert sich richtig in dem Muster der Birne. So einen Spaß mit, ähm, mit dem Muster des Apfels habe ich noch nie gehabt, wie mit der Birne. Und woran muss ich denken? An Pointillismus. Pointillismus, für alle, die es nicht kennen, ist eine Stilrichtung in der Malerei, und ja, bei dieser Stilrichtung ist es so, dass der Künstler das ganze Bild durch einzelne Bildpunkte erzeugt. Das heißt, er macht Hunderttausende, Millionen Punkte mit dem Pinsel, um am Ende das Kunstwerk Punkt an Punkt, quasi wie auf, der, ähm, auf dem Bildschirm am Monitor, Pixel an Pixel entstehen zu lassen. Und das ist eine sehr, sehr aufwendige... Ähm, Art und Weise ein Bild zu gestalten, ein Bild zu machen, aber äh, es führt auch zu einer sehr interessanten und für mich total faszinierenden Darstellungsweise, weil wir haben sehr interessante ähm, Farbverläufe und wir haben aber eine, wir haben eine Dreidimensionalität, die trotzdem in irgendeiner Art und Weise von einer extrem starken Zweidimensionalität überlagert wird. Also ich habe Probleme, wenn ich mir Pointillismus-Bilder angucke, wie zum Beispiel, gucken wir mal nach, wir haben doch ein sehr, sehr bekanntes Bild, ich glaube, das bekannteste Bild aus dem Pointillismus ist ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Yat oder Jean, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, von George Soran. So, wenn wir dieses Bild anschauen, haben wir Tiefe. Tiefe, die wir durch unsere eigene Erfahrung in das Bild herein interpretieren oder hereinprojizieren. Tiefe, die erzeugt wird dadurch, dass Personen weiter hinten und vorne im Bild stehen, aber trotzdem wirkt das ganze ähm, Gemälde, das ganze Bild, extrem zweidimensional. Es ist für mich eine äh, wirklich faszinierende Stilrichtung und das Ganze finden wir für einen kleinen Preis, also auch für jeden, der sich keine teuren Karten fürs Museum kaufen möchte oder weltbekannte Kunstwerke anzuschauen oder jemand, der einfach nur den Einstieg äh, zum Beispiel mal in den Pointillismus haben möchte, der kann sich für einen, für einen kleinen Taler äh, einfach mal eine Birne kaufen. Das heißt, ich habe eine Birne, die von außen an sich schon ein Kunstwerk ist. Weil wenn wir uns einen Apfel betrachten, okay, betrachten wir uns einen Apfel, man kann ja jetzt ja auch dagegen wettern und sagen, ja, gut, aber Kunstwerk hin oder her, du hast beim Apfel ja genauso äh, Farbverläufe. Ja, aber Apfelfarbverläufe sind einfach wie Farbverläufe in jedem Bildbearbeitungsprogramm. Ich gebe eine Start- und eine End- und eine Mittelfarbe an und dann berechnet er so einen total perfekten Farbverlauf. Das ist aber super langweilig. Wir wollen sehen. Wir wollen die Arbeit sehen. Wir wollen, wir wollen uns das genau angucken. Wir wollen Punkt für Punkt Verläufe sehen. Das ist viel beeindruckender, sich diese von der Natur erschaffenen Kunstwerke anzuschauen. Und wenn man ganz genau hinsieht dann sieht man teilweise auch Strukturen. Es bilden sich Blüten ab, es bilden sich ja fast schon Aztekenähnliche Gebilde ab äh, auf diesen Punkten. Das ist absolut faszinierend. Und eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, als ich hier gerade in den Pointillismus-Wikipedia-Artikel geguckt habe, da wird hiervon gesprochen, Pointillismus bezeichnet eine Stilrichtung in der Malerei, Sie hatte in den Jahren zwischen 1989 und 1910 ihre Blütezeit. Okay. Blüte. Interessant. Hm. So. Auf deutscher Seite gilt Paul Baum als Hauptvertreter des Pointillismus. Baum. Mhm. Blüte, Baum, Birne. Drei Dinge, die irgendwie zusammenhängen. Fangen alle mit B an. Ich glaube, das ist schon kein Zufall, dass wir hier die Birne haben und den Pointillismus. Und... Ich finde, das ist ein Punkt, über den wir alle nachdenken sollten. Ich habe einen Punkt, über den ich mich aufgeregt habe. Denn äh, zu meiner Recherche über Ethen, ne, wir erinnern uns, das Apfelgas, ähm, bin ich auf einen Artikel äh, des Hamburger Abendblatts gestoßen. Ein Online-Artikel. Das ist ein Ratgeberartikel auch noch. Da heißt es in der Überschrift. Wieso wird Obst schneller faul, wenn ein Apfel dabei liegt? Schon provokant. Okay, richtet sich gegen den Apfel. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber da haben wir ein Bild, ein riesengroßes Bild von einem vermeintlichen Obstkorb. Und da ist mir wirklich fast der Kragen geplatzt. Wir sehen auf diesem Obstkorb diverses Obst. Kiwi, Apfel, Orange, Banane, Nektarine, Zitrone, sogar Zitrone liegt da drauf. Ja. Wenn das ein Obstkorb ist, wo man sagt, okay, nimm dir eins und ne, für to go Zitrone, fragwürdig. Aber was liegt da noch drauf? Erstens, hier liegt keine Birne. Frechheit. Zweitens, was haben wir hier drauf, weswegen eventuell hier keine Birne liegen kann? Ah, wir haben Tomaten, wir haben Zucchini, wir haben so eine Art Romanesco, wir haben eine Aubergine, wir haben Knoblauch und Artischocken. Knoblauch und Artischocken. In einem Obstkorb. Und in der Mitte liegt, keine Ahnung, entweder eine Pomelo oder ein riesiger Zierkürbis, ich weiß es nicht. Frechheit. Ewig sprachlos. Absolute Frechheit. Man nimmt ein edles Stück Obst, ein wirklich von Adel über viele Jahre hinweg gezüchtetes Obst, gehegt und gepflegt, auch in deutschen Gärten und ersetzt es durch Zucchini und den Zierkürbis und Knoblauch. Hm. Schwierig. Die Birne hat es nicht leicht. Ich würde sagen, die Birne ist ein Obst für Kenner und Kunstliebhaber, aber auch für Leute, die ihre ergonomischen Eigenschaften schätzen und die Ehrlichkeit der Birne schätzen. Denn die Birne ist sortenübergreifend deutlich homogener im Geschmack als der Apfel. Gesagt, der Apfel ist eine Wundertüte, ich weiß es nicht. Saurer Apfel, süßer Apfel, mehliger Apfel. Mehliger Apfel ist auf jeden Fall ähm, der am wenigsten beliebte Apfel. Klar, mehlig ist keine Geschmacksrichtung, sondern eine Konsistenz. Aber alleine, dass es diesen mehligen Apfel gibt, kann mir keiner erzählen, dass es einen Abnehmer gibt für mehlige Äpfel, dass jemand hingeht und sagt, ich hätte gern mehligen Apfel. Das heißt, es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall eine ein Drittel Chance beim Ziehen oder eine 50-50 Chance, wenn wir sagen, mehlig ist nur die Konsistenz, 50-50 Chance beim Ziehen aus einem Apfelbehälter, dass ich einen mehligen Apfel kriege. Und das ist auf jeden Fall ein Downgrade zu dem normalen, festen Standardapfel. Die Birne hat sowas nicht. Die Birne hat sowas nicht. Die Birne hat ein ähm, Peak, natürlich wie jedes Obst, an dem sie am ähm, Besten ist. Das ist aber hier, das ist auch natürlich auch nutzerabhängig. Ne? Der Konsument entscheidet, welcher zeitlicher Punkt beim Reifeprozess der Birne der richtige für ihn ist. Das ist bei jedem Obst so. Ähm, es gibt Leute, die lieben die Banane, wenn sie grün ist. Es gibt Leute, die mögen Bananen, wenn sie braun sind. Und äh, so ist es bei der Birne auch. Aber die Birne verrät auch über, ihre, über ihren innerlichen Zustand auch durch ihren Weichegrad von außen sehr einfach ranzukommen, zu merken, wie weit sind wir hier im Birnenstadium, äh, aber ich habe nicht diesen Neg Negativpunkt, ich habe nicht diese, diesen Überraschungseffekt ähm, wie beim Apfel. Dieses Mehlige habe ich nicht bei der Birne. Und da sollten wir uns echt nochmal überlegen, ob wir der Birne nicht nochmal eine, eine Chance geben. Vor allen Dingen ist die Birne auch nicht Mainstream. Das heißt für jeden, der dem es unangenehm ist, mit einem Apfel auf der Straße gesehen zu werden. Genauso wie es demjenigen vielleicht unangenehm wäre, mit einem Starbucks ich auf der Straße gesehen zu werden, sondern jemand, der sagt, okay, nee, ich esse bewusst mein Obst, ich habe mich bewusst für die Birne entschieden, ich bin auch ein bisschen edgy, ich bin auch cool und ich rebelliere vielleicht auch ein bisschen gegen die aktuelle Lage und die aktuelle, das aktuelle Rating im Obstkorb. Dann nehme ich mir die Birne, seht her, ich trage ein mobiles, kleines Kunstwerk mit mir rum. Ich bin gebildet und ich bin Birnenliebhaber. Ja, und mit, diesem, mit diesen letzten Worten möchte ich auch die Sendung schon beenden für heute. Denn äh, ich denke mal, wir haben genug Punkte angesprochen, die den einen oder anderen anregen könnten, sich denn doch mal wieder diesem Obst, welches leider, leider, leider stark in Vergessenheit geraten ist, zu widmen und damit verabschiede ich mich und wünsche einen guten Appetit und einen freudigen und befriedigenden Birnenverzehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.